0: Federico Vázquez, Juan Elman, Leticia Martínez y Juan Manuel Carr. Un mundo de sensaciones. Porque siempre hay que volver a explicar cómo funciona el sistema parlamentario. Perfiles históricos, leyendas mundiales y vidas insólitas por Leti Martínez.
1: Bueno, muy bien, aquí estamos de vuelta ya sobre el final del programa, pero fue anunciada como la, la frutilla del postre, de un programa hipercargado, eh, y, y es un perfil que, bueno, a mí particularmente me va a interesar mucho escuchar. Estamos hablando de Vladimir Putin, eh, y Leti, vos, no sé, vas a arrancar directamente por su, sus primeros años, nacimiento, ¿cómo es la cosa?
2: Sí, si te parece, arrancamos como siempre desde el comienzo de sus sus primeros años de su infancia, Vladimir Vladimirovich Putin eh, nació el 7 de octubre de 1952 en la entonces Leningrado, hoy San Petersburgo como lo decíamos, o sea Leningrado durante eh, la Unión Soviética, hijo de Vladimir Spiridonovich Putin y de María Inabnová Putina. Eh, ambos mueren en 1998 y 1999, es decir, que no llegaron no, no lo vieron, no lo vieron, presidente, mira. No lo vieron, eh, trabajaban en eh, fábricas. Eh, la fábrica, en el caso del padre, había sido parte de la marina, había participado de lo que se conoce como la Gran Guerra durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, la participación de eh, los rusos en la Segunda Guerra. Pero ya en los primeros años, o sea, esto es la la parte oficial, si se quiere, de de los primeros años de Putin, que él va a ser el tercer hijo, los dos hermanos mayores mueren de bebés, en el caso del primero muere al poco tiempo de haber nacido, en el caso del segundo muere en lo que se conoció como el asedio nazi, eh, que lo hemos contado en la columna de, de Stalin, ese asedio durante más de 900 días a la ciudad de Leningrado y ah, que mira, O
1: sea que eran mayores que él, ¿no? Porque él es más joven
2: Claro, él era el tercero eh, ah. Y bueno, y el, el otro hermano muere en este contexto Que les mencionaba De este asedio nazi a Leningrado En el cual se calcula que murieron al menos Un millón de eh, rusos y rusas Pero ya en los primeros años Hay alguna especie de, eh, de conflicto, de incógnitas Que va a marcar bastantes partes De su vida porque eh, esto lo cuenta muy bien Inde Pomeraniec en su libro de los rusos de Putin, que hay una señora que se llama Vera Putina, que ella dice ser la madre de Putin, ella dice que ella eh, vive, eh, vive en una ciudad, una, en una ciudad en un pueblo cerca de Tiflis, de la capital de Georgia, y ella dice que es la madre de Putin que se crió con ella hasta los nueve años, que no es oficial porque su padre eh, estaba casado, que ella lo entregó a, eh, a, a sus abuelos y que sus abuelos a su vez lo van a entregar a una familia conocida en San Petersburgo, que van a ser quienes lo crían, de hecho ella cuenta muchas historias como que fueron a su casa, la obligaron a sacarse sangre, le sacaron sus fotos, bueno, no. todo esto va a generar Pero, pero este para, porque, dolor...
1: porque Vladimir no la reconoce a ella como su, a su mamá, como su mamá. No,
2: no. No, no mira qué historia. Pero bueno, esta mujer cada dos por tres aparece sí. o aparecía contando esta historia, generando este misterio acerca de si realmente era hija de ella eh, o no, o era hijo de bueno de, de quienes les mencionaba antes. Eh, lo que sí se sabe es que bueno su infancia, la invitada de hoy que ya la vamos a escuchar, nos contaba que en un contexto de posguerra, eh, digamos, su adolescencia va a pasar con cierta... Estabilidad económica para el contexto en el que se vivía eh, en la entonces Unión Soviética, dado que justamente su padre era un veterano de de guerra. Lo que sabemos es que, bueno, vamos a ir a la escuela ahí en San Petersburgo, pero antes de meterme con eh, ya lo que va a estudiar después... Si les parece, escuchamos a la invitada de hoy, que ya la hemos eh, invitado otras veces, Noelia Pérez Ribavén, profesora de Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata y traductora e intérprete del ruso español por la Universidad Federal del Sur en Rusia, que ella nos contaba, porque esto me parece que es bastante importante cuando vemos ahora sobre todo las fotos y la postura que muchas veces toma Putin, del bullying que sufría en la escuela y de cómo hizo para superar esa instancia que él mismo lo cuenta ahora, o sea, lo cuenta en la actualidad. La escuchamos a Noelia.
0: A sus compañeros le, le gustaban cargarlo y meterse con él, y él se defendía. Le gusta mucho a, a Putin eh, comentar como de niño, de preadolescente tenía muchos problemas de conducta que logró superar gracias a las artes marciales, Putin siendo joven empezó a practicar judo y sambo. Sambo es como se llama un deporte ruso que consiste en la defensa personal sin la utilización de, de armas y de hecho Putin hasta el día de hoy le gusta le gusta promocionar esta imagen de él como una persona que se mantiene en forma, deportista es muy común verlo entrenar jugando al hockey, cazando y también es una forma de proyectar el deporte de, de su país eh, como bien sabemos, eh, las competencias internacionales de deporte también son una forma de demostrar el poderío de, de cada país y eh, Putin no quiere quedarse atrás en ese sentido
1: Mira vos, así que le hacían bullying y era un bullyingado que, que bueno dijo, más si yo me pongo a estudiar eh, artes marciales, ya me van a ver. ¿Qué será de la vida, no? De esos niños que le oh. han hecho mundo. a Vladimir Putin. Muy Sobre todo pregunta, después de que Vladimir vamos. estuvo, no sé, seis meses, un año entrenando. Porque me parece que es un, es un pibe que, que cuando le, se mete con algo va a fondo. O sea que sí. habrá vuelto a la escuela después de unos meses y dijo, a ver
2: qué. ¿Vos? Mirá, de quién te burlaste, ¿no?
1: Sí. Eh, el
2: gran mirá de quién te burlaste (risas) Eh, llega a ser cinturón negro incluso Ah, en judo y entiendo que en zambó también él mismo lo contaba porque dice que tuvo muchos problemas en su adolescencia de hecho hay varias biografías que sostienen que era Que que iba a terminar como en la calle, como medio más un ladrón de calle, digamos, una cosa así, en las complicaciones en las que se metía. Y que, bueno, que él mismo va a contar que estos deportes lo ayudaron a él, bueno, para hacerle frente al bullying que que le hacían en la escuela y para salir un poco de de esa situación. Eh, eh, Una vez que termina los estudios en el colegio, va a estudiar abogacía en la Universidad de San Petersburgo, se va a recibir en 1975 y ahí ya va a empezar posteriormente el entrenamiento para eh, ingresar a la KGB, la Agencia de Inteligencia, Policía Secreta de la Unión Soviética. Lo que mm. se sabe ya como próximo paso, bueno, al menos hasta el momento que... Estaba en constante viaje de San Petersburgo a Moscú y se cree que en uno de esos viajes va a conocer a Ludmila, quien va a ser su esposa. Ella era Zafata, la conoce en uno de estos viajes. Eh, Se va a casar con ella, bueno van a a tener a sus hijas y demás. Y lo que se sabe de su paso por la KGB, que ahora lo vamos a contar un poco porque les decía antes que hay bastante mito. Lo que sí se sabe es que en 1986 él va a ser asignado en una misión en la Alemania eh, Oriental. Va, se va a trasladar a la ciudad de 3D Hablaba alemán mm. a, Por lo que me decía Noelia, bastante bien eh, Y bueno, y ahí va a ser asignado que, Donde va a estar Hasta la caída del muro de Berlín En el 89 claro. Pero si les parece, yo les decía ronda mucho Hay mucho misterio acerca de qué hacía Como espía en la KGB Y, y si les parece, la escuchamos nuevamente A Noelia Pérez Rivabén, Porque ella... Dale. Te, Sacamos un poco este mito que tenemos, que todos, todas tenemos, acerca de qué hace una espía, bueno, en este caso, para la KGB. La escuchamos.
0: Hay mucho mito con respecto al trabajo de espía de Putin en la KGB. Desde el comienzo mismo de la Unión Soviética, incluso desde antes, desde la Revolución Bolchevique, se creó todo un aparato de persecución a enemigos políticos. Con lo cual, el trabajo de espía, entre comillas era mucho más común de lo que se cree actualmente. Además, cuando pensamos en, en espías, tal vez se nos viene a la cabeza este estereotipo, esta idea de no sé, un hombre con un sobre todo, lentes oscuros, poniendo bombas, persiguiendo gente, cuando en realidad probablemente haya sido más bien una cuestión de sentarse detrás de un escritorio y escuchar conversaciones y transcribir eh, diálogos y y nada más.
1: Eh, Como un trabajo estatal burocrático casi también, ¿no? Por lo menos... Eh, la caja de tener decenas de miles de empleados, o sea que no, no, no todos estaban, unos poquitos estaban en misiones más así de, de territorio.
2: Claro, exacto. Y además esto, bueno ella lo, lo representaba con dos películas, o una película y una serie sí. que me parecen muy buenas, la vida de los otros, no sé si la sí, vieron. Claro. Eh, Bueno, y a los oyentes u oyentas que no lo hayan visto Se las recomiendo, que es sobre la policía secreta Stasi En la Alemania Oriental Que es acerca del hombre que espía justamente una pareja de intelectuales De escritores, si mal no recuerdo Que se empieza a compenetrar, digamos, con la historia de ellos Bueno, lo que me decía Noelia Es es probable que lo que haya hecho Putin, por su paso, con la KGB Sea más similar Mm. a esta tarea Más que a The Americans, que yo todavía no la vi eh, no sé si ustedes la vieron, que la recomiendan sí, claro. mucho, pero bueno, me decía que eh, es más, o se cree que más su paso fue la de hacer escuchas eh, telefónicas y contar de qué se hablaba. Bueno, como les mencionaba, cuando cae el muro de Berlín en el 89, él vuelve a eh, Rusia y va a volver, a, o va, se va a meter ya más de lleno en la política de la mano de An- Anatoly eh, Sobchak, que él había sido profesor de derecho cuando Putin estudiaba y él va a llegar a la alcaldía de San Petersburgo y Putin va a trabajar como asesor, de hecho se cree que a tal punto que, que, que la cara visible era Sobchak, pero quien en realidad manejaba todo o quien estaba detrás de toda la escena eh, política era Putin. Va a estar con él, va a permanecer con él hasta el 96 que es cuando ya se termina la alcaldía sí. de Sobchak y bueno y, y se traslada directamente a Moscú. De hecho Sobchak va a ser considerado actualmente como el mentor de Putin y también el mentor de Dmitry Medvedev que vamos a ver que después va a ser presidente y que va a ser un gran aliado de Putin, también sí. de la misma ciudad que él y eh, eh, bueno también estudiante de derecho o o abogado. Y ya su primer paso en Moscú va a ser en los 90. Eh, recordamos que la Unión Soviética existió hasta el 91 de la mano de Boris Yeltsin. En ese momento, Yeltsin, eh, hay un intento de golpe de Estado que va a ser, Gorbachov no durante el gobierno de Gorbachev, hay un intento de golpe de Estado. Y, y ahí es la figura de Yeltsin quien sobresale, digamos, para evitar ese golpe de Estado. En ese momento es en lo que vos hacías referencia, Fede, antes. Real hay dos momentos en los que Putin dice que pensó en ser taxista. Eh, seriamente que tenía su volga, que se había traído de Alemania, porque sí. lo que él decía es que si se avanzaba con ese golpe de Estado, él no iba a tener trabajo, no iba a tener plata para alimentar a su familia, y que tenía ese auto con las posibilidades de salir a trabajar de taxista. Ah, y pero ya él lo había... nunca lo hizo. Yo entiendo que no lo hizo, pero que ah. sí, él lo pensó realmente, al menos en dos oportunidades, de ah, okay. que iba a ser su salida laboral si se quedaba... Sin trabajo, porque a comienzos desde los 90, o sea, cuando se da este intento de golpe de Estado, él lo que dice es que deja completamente la KGB, o sea que ya no tiene que ver, sí. más allá de que siempre va a estar esta sospecha de, bueno, hasta dónde quedó, o uno espía, nunca deja de ser un espía, ¿no? En, entre en, Un poco en, en esas frases. Eh, al menos hay dos situaciones en las que él cuenta que realmente pensó salir con su volga. Sí, a, eh, una entonces es el, el intento de golpe de Estado del
1: año del 90, del no, no sé si es el 90 o 91, sí, el agosto
2: sí, agosto del 91, si mal no recuerdo acuerdo. Ajá. Y, eh, y antes cuando eh, dejó la alcaldía en San Petersburgo, ahí también él había contado que había pensado en si se le ter- se terminaba su trabajo en la función pública. En el 96. Como, como taxista. Cuando su jefe
1: ¿no? se va a Moscú cuando pierde, Anatoly Sopcha claro. queda desempleado claro. y, y ahí dice que pensó en claro. trabajar de taxista. Ahí va. Pero
2: claro. después en los 90 cuando se da el intento de golpe de Estado él dice, si el golpe de Estado triunfaba yo me iba a trabajar como taxista. Y de hecho bueno, ya con- tenía su su auto. Bueno eh, yo les decía que él deja la KGB pero en realidad va a estar asociado a algunas polémicas que se dieron como la de un fiscal que se se conoce un video en el que está el fiscal con dos prostitutas y toda una situación en la que se cree que en realidad fue Putin quien estuvo detrás para hacerle literalmente una cama porque lo que estaban investigando era, eh, bueno, algunos funcionarios públicos ya en la década del 90 en lo que se conoció como el capitalismo salvaje después de de la caída de la Unión Soviética. Eh, Acá, bueno, vamos a ver que va va a gobernar eh, Yeltsin durante la década del 90, lo que me decía Noelia, con eh, mucha crisis eh, económica, mucha crisis política, muy asociado a su adicción al alcohol, van a renunciar un par de primer ministros. Putin eh, se va a, va a ser una figura importante en el gobierno a tal punto que va a ser eh, primer ministro y el 31 de diciembre de 1999 ya un desgastado eh, Yelstin anuncia, en un mensaje en el que está literalmente con un arbolito de Navidad atrás que renuncia. Y que el presidente interino va a ser Putin. Eh, Bueno, así es, hasta tal punto, hasta marzo de 2000, que se realizan las elecciones y gana Vladimir Putin y ahí es electo ya presidente de la Federación Rusa. Eh, Acá un breve repaso de los años en los que gobierna, porque gobierna de 2000 a 2004, de 2004 a 2008. Lo que decía la Constitución de 1993 es que podía hacer dos mandatos y ya no podía presentarse un tercero. Entonces lo que hace en el el, el 2012, que es cuando... no, 2008, perdón, eh, quien se presenta como presidente es Dimitri Medvedev, que les decía antes que había sido y que va a ser su gran aliado y va a gobernar Rusia, mientras que eh, Vladimir Putin va a ocupar eh, el lugar de primer ministro. ¿Qué se va a hacer? Se va a modificar la constitución durante ese gobierno, la gestión va a pasar de cuatro a seis años y Vladimir Putin va a volver después de Medvedev en el 2012, va a gobernar hasta 2018, que accede a otro mandato, y bueno, ya vamos a ver en el, entre el año pasado y este año que se reformó nuevamente la Constitución, de hecho en un contexto de, eh, de, de spots y demás, uno muy polémico que, que ahora nos vamos a referir, pero es en el que planteaba dos padres que querían adoptar a un nene, ¿no? Con, ya mostrando esa postura muy homofóbica de eh, Putin y del gobierno de Putin, y que, que en realidad se cree que el, que el único objetivo de reformar la Constitución era para que, pueda, o sea, lo que pasó con la reforma es que se vuelven a los dos, las dos gestiones y eh, Putin volvió a foja cero, digamos. Entonces él se puede postular nuevamente en el 2024 y se puede postular nuevamente en el 2030. Por eso es cuando se escucha que se dice que, bueno, que Putin puede gobernar hasta el 2036, es por esta última reforma constitucional. Eh, en lo que tiene que ver con los gobiernos, Noelia me decía que se podrían separar Por un lado, los dos primeros gobiernos que les mencionaba de 2000 eh, a 2008 van a estar marcados por reorganizar justamente la política interna entre eh, lo que se conoció como las guerras chechenas, esto va a ser muy importante y está muy bien contado también en el libro de, de Indy, seguramente de Indy, seguramente recordarán la crisis de los rehenes en el teatro Dubrovska en Moscú, eh, Dubrovka en Moscú, donde eh, fallecieron 170 personas en el 2002 y después la escuela de Beslam, donde murieron 330 mayoritariamente nenes y nenas, y esta frase muy conocida de Putin de Rusia no negocia con terroristas, no por la forma en la que había llevado adelante estas cuestiones. Pero esto va de a, a, a a alguna manera a caracterizar a Putin como quien de alguna manera limitó estos actos terroristas, estos actos independentistas, eh, va a pasar, digamos, esto o esta imagen por la mano dura justamente que había mm. aplicado Putin. Y por otro lado la cuestión o la pata económica, ¿no? Durante sí. los 90 con esto contábamos de capitalismo salvaje, de la venta de las empresas que hasta el momento pertenecían al Estado, de una inflación muy alta y esto que se conoce como la negociación de Putin de Putin con quienes se los conoce como los oligarcas si les parece la escuchamos ya el último audio a Noelia nuevamente porque contaba esto que es muy interesante de cómo negocia Putin con los oligarcas y por qué es tan rara quizás la forma cuando se hablan de las empresas que son privadas pero que en realidad tienen un control muy fuerte por parte del Estado la escuchamos
0: cuando en la década de los 90 se introduce esta política de capitalismo salvaje que buscó eh, privatizar todo lo que había sido parte del Estado en muy poco tiempo en 90 días aproximadamente claro que los únicos que tenían el capital para comprar eh, eran aquellas personas que habían estado ...estado durante el mercado negro y esta economía encubierta durante la época soviética. Cuando Putin llega al poder, comenzó de a poco a negociar con estos oligarcas. Por eso es que se da esta cuestión bastante rara en Rusia de que hay empresas privadas como son Gazprom y Rosneft, es decir, las empresas de gas y de petróleo que son los principales recursos de, de Rusia, que en la teoría o en los papeles son privadas, pero que en la práctica son absolutamente controladas por el gobierno. Putin así como aplicó mano dura en muchos otros casos, también aplicó mano dura en este contexto, aquellos oligarcas que aceptaron esta noción de Putin, como puede ser Jerry Pasca o Abramovich, mantuvieron su fortuna y su poder, y otros como Berezovsky o como Khodorkovsky aparecieron muertos o se encuentran exiliados.
2: Bueno, ahí como lo contaba Noelia, lo que va a pasar es que se sabía que había un mercado de negro durante la Unión Soviética... Que contaba con el aval de los funcionarios soviéticos y que justamente quienes estaban a cargo de este mercado negro durante la Unión Soviética son quienes van a tener la posibilidad de comprar las empresas que hasta el momento pertenecían al Estado en un plazo de 90 días, decía Noelia, se accedió todo de forma muy muy acelerada. Y ahí lo que planteaba es que Putin, eh, digamos, se se puso firme en la mesa, ¿no? Y como lo lo comentaba ella, bueno, quienes accedían a que el Estado siga siendo el principal eh, inversor de estas empresas que si bien son privadas cuentan con un control altísimo por parte del Estado, son quienes hoy se mantienen, quienes tienen riqueza, quienes se mantienen, siguen siendo, digamos, los oligarcas de Rusia y quienes no, bueno, en muchos casos terminaban directamente asesinados o están exiliados y si son quienes forman parte hoy o quienes hablan en contra de Putin desde el extranjero. Sí, hay, hay, Entonces,
1: una, hay una cosa, no sé si lo viste, pero es muy interesante, de, muy simpático a mi modo de ver también. Eh, hay una esta de la negociación con los oligarcas, hay una reunión que él hace televisada, creo que es el año sí. 2002, eh, y donde sienta a los, a los jefes de las grandes empresas y, y por eso la parte televisada no es un detalle porque estas cosas en general se hacen como más a puertas cerradas, ¿no? Esas negociaciones. Sí, en, pero era pero la idea
2: de transmitir
1: eso. la idea de transmitirlo y básicamente le dice, bueno, muchachos, eh, eh, ustedes negocios sigan haciendo, ahora en política no se metan, ¿no? Como vamos, es como... como Vamos a separar eso que Yeltsin había unido, ¿no? Que toda esa transición al capitalismo de de la Unión Soviética, de Rusia, había había hecho así como de de mucha eh, superposición entre el poder político, el el nuevo poder económico eh, y demás. Y Putin lo que hace es como volver a separarlo, ¿no? Algo así, ¿no? Como volver a decir, bueno, vamos a construir un poder político por un lado que... Va a manejar él y refrendado en elecciones y todo lo que contaste vos después de, la, de las reformas para. para eh, de, en cuanto a la reelección. Pero un poder político por un lado y un poder económico que re, le respeta ciertas cuestiones de la propiedad privada, pero le dicen: no, no me jueguen en la política, ¿no? Que eso es un poco. Y los que y los que quieren hacer el salto, terminar un poco como vos decías. Pero también les, hace, hay... les hace firmar un documento Fede, Exacto. en ese video. Es impresionante. Hay. Me acuerdo que hay uno. Eh, que creo que se llama Deripaska de apellido, donde le dice, usted firmó el documento y Deripaska le dice, sí, no No, veo su firma y lo hace firmar en vivo (risa) Toma Catarina Cateri me le dice Eh,
2: Pero pero bueno, eso parte de la estrategia justamente de esta mano dura, como lo planteaba Noelia para los oligarcas, mano dura para quienes eran considerados terroristas independentistas, y que bueno va a dar sus frutos en el sentido de que genera cierta estabilidad Eh, económica, bueno, también con el tema de disminuir la cantidad de atentados y demás. Ya para finalizar, que sé que estamos muy pasados, les decía entonces, se puede hacer una división entre las primeras presidencias de Putin, muy muy enfocado en reorganizar la la política, la economía a a nivel nacional, y eh, ya en en la segunda etapa, hasta la actual, mucho más enfocado en el plano internacional. Eh, Sí hay que decir que en el 2013 va, va a salir una ley, esto no lo quiero dejar de mencionar, que básicamente lo que eh, les prohibía hablar sobre la homosexualidad pueden ser multados si hablaban de homosexualidad con menores de edad, algo similar está pasando prohibía a en No
1: ¿prohibía a quiénes?
2: A, a, la, a, la, a la sociedad, no se podía hablar de homosexualidad y menos o sea, durante, de nenes y nenas en esto que les remarcaba, de hecho, gran parte de las acusaciones van a tener que ver con el no respeto a la comunidad LGTBIQ en Rusia y que bueno que lo veíamos incluso en estos spots homofóbicos el año pasado no en el plano internacional como les eh, decía bueno muchísimo más eh, enfocado en estos últimos en estas en en estas últimas presidencias muy relacionado con el tema de de Ucrania de Crimea que le va a generar más que un dolor de cabeza con una una muy mala relación con la Unión Europea ese coqueteo con Donald Trump con Estados Unidos eh, en los últimos años en el caso de la Unión Europea además un conflicto con el Reino Unido particularmente, se acuerdan, por el ex espía Skripal que va a ser envenenado, no va a morir él y su hija, pero que va a generar un muy mal vínculo con eh, el Reino Unido, en lo que tiene que ver también en su intervención en Siria para apoyar a Bayar al-Assad a partir de 2015 Eh, pero bueno, esto remarcándolo en el hecho de que una postura muchísimo más eh, relevante en el plano internacional o muchísimo más enfocado en el plano internacional. En los últimos años, lo que me comentaba Noelia, es quizás una de las cuestiones más polémicas o en los últimos eh, tiempos, tiene que ver con una reforma judicial, eh, una reforma jubilatoria que, avanz, que eh, se amplió la edad para quienes se puedan jubilar, que sabemos que es algo muy, muy impopular mm-hmm. y que tiene la particularidad Rusia que el promedio de edad de las mujeres es como casi entre 8 y 10 años más que el de los hombres. O sea, los hombres mueren mucho más jóvenes y que se, la, la ampliación de la edad, de hecho para los hombres es de 5 años y para las mujeres de 7, es decir, el momento en el que se pueden eh, jubilar. Y lo que me decía Noelia, ya para terminar, como victoria, si se quiere, fue eh, justamente haber realizado el mundial en el 2018 en Rusia, que más allá de estas acusaciones que les les planteaba con respecto a la comunidad LGTBIQ, después pasó digamos, fue fue bastante satisfactoria si se quiere, la realización de este mundial en el 2018 eh, en Rusia, y que bueno, como les mencionaba, por los cambios constitucionales Putin podría volver a presentarse y gobernar unos cuantos años más y si su salud y sus ganas se lo permiten incluso hasta el 2036
1: Bueno, veremos ahí como cómo sigue vida eh, interesante eh, la de Vladimir Putin ¿eh? qué, qué cosa y qué, qué qué cosa también los rusos con, con, con sus liderazgos, ¿no? Siempre con, con tipos muy... Hasta ahora tipos, veremos por ahí si en un momento también este, al frente están mujeres, pero siempre fueron de liderazgo a liderazgo, si lo pensás, incluso la transición, ¿no? Estaba pensando, vos que hablabas de Yeltsin también, después que sí. tuvo un final muy decadente, pero Yeltsin sí. fue un hombre fuerte durante unos cuantos años, ¿no? Por lo menos cinco o seis años tuvo así un mando este, muy muy fuerte y ni hablar de lo, los líderes soviéticos antes. Bueno.
2: bueno, y mucha nostalgia con el lugar que ocupó también eh, la Unión Soviética a nivel internacional y, y para terminar Natalia Espósito se reía de las fotos que yo mandaba de Putin pero siempre, es verdad, ahora se usa mucho en sticker, ¿no? Pero un Putin en cuero, un Putin cazando, un Putin arriba de un oso siempre mostrando esa faceta como de, de liderazgo si se quiere. Claro. Que eso también, bueno, eh, es parte de la estrategia de de los gobiernos de Putin.
1: Totalmente. Bueno, hasta ahí la columna de Leti Martínez. Vázquez.
2: Elman.
0: Martínez.
2: Card. El capitalismo no es eterno.
0: Pero qué largo se está haciendo, ¿no?
2: Un mundo de sensaciones.